0: Boa noite, o convidado desta semana é António Câmara. Na verdade, eu estou aqui numa grande dúvida, um dilema terrível que é, não sei se ele é António Câmara, se é António Nóbrega de Souza da Câmara, uma vez que ele, quando veio para Portugal, quando vou para Portugal depois de estar no MIT, ter doutoramento, etc., por uma razão burocrática daquelas coisas imprescrutáveis das universidades, mudou de nome?
1: Mudei. Mudou de
0: nome porque não conseguia uh, que lhe reconhecessem o doutoramento. Uma,
1: uma pessoa no Ministério da Educação que duvidava que eu fosse eu. Porque... <risos> e basicamente, no diploma aparecia António Câmara, na América, corta-se os nomes todos, e uma bilhete de entidade dizia António da Náurga de Sousa da Câmara. Então, nessa altura, houve um amigo meu que disse, é pá, há uma forma de fazer isso que é mudar o nome, então foi com duas testemunhas e agora tenho pá e de nomes oficiais já agora pus todas as combinações António Câmara, António Souza da Câmara António Nóbrega da Câmara, <risos> são todos válidos e portanto quando cheguei ao Ministério da Educação disse, vê, sou eu e finalmente tive, <risos> Quer tive.
0: dizer foi uma espécie de marcar de registar a marca, a patente ah, registei algo... a marca quase,
1: claro, <risos> ou todos os domínios da internet, registrei tudo
0: e isto é um sinal do que é que é uh, o mundo académico em Portugal? Eu Já acho que não o mundo é assim...
1: académico mudou muito. Na altura era tudo ainda centralizado no Ministério da Educação, eu acho que a situação agora está, está muito melhor, o país está muito mais aberto ao exterior, mas eu, eu vim exatamente naquela, naquele início de mudança. Uh, e, portanto, quando, quando eu vim, por exemplo, uh, publicava-se 200 artigos em revistas por ano em Portugal e agora são dezenas, se não centenas de milhares. Milhares, sim.
0: O que é que mudou exatamente? Por é que isto mudou?
1: Eu acho que uh, portanto, houve vários fatores. em primeiro lugar, houve muitas pessoas. Eu, eu acho que a, a razão principal desta mudança deve ser uma pessoa que foi Maria Gago, porque Maria Garro, criou a estrutura de investigação e criou uma massa crítica em Portugal em praticamente todos os domínios. Uh, e, portanto, essa massa crítica foi criada porque se internacionalizou e adquiriu padrões de qualidade depois uh, acaba transmitindo a, a todas as gerações, não só dos investigadores, mas das próp próprias pessoas que vão à universidade. Portanto, ele foi uh, absolutamente chave nesta, nesta mudança. E, obviamente, não há só uma pessoa, há muitas outras, mas eu acho que ele foi a pessoa fundamental.
0: Foi o pivô disso tudo, não é? Foi o pivô. Também é verdade que voltaram para Portugal muitas várias pessoas que também... Sim, nessa
1: altura havia uma algo que agora está-se a tentar refazer, mas um processo teve parado, foi contratar pessoas novas que vinham de fora. E, portanto, essas pessoas que vinham no início da carreira, essencialmente também construíram e tiveram os meios para o fazer. E os meios vieram do Mariano Gago, mas elas fizeram, de facto. E, portanto, hoje nós temos, em praticamente todas as áreas, temos centros de classe mundial.
0: Nós já lá vamos ao, ao Dreams que é a empresa que, que, que criou, não sozinho, tem vários Sim, sócios claro. e que já passou por várias fases. Claro, claro. Já lá vamos ao Prémio Pessoa 2006, saber o que claro. é que isso deu. Mas hum, tem, publicou um livro na Objetiva há, há alguns anos, já depois do Prémio Pessoa, chamado O, o Futuro Inventa-se.
1: Sim, o futuro inventa-se.
0: Inventa e, e é isso exatamente, o futuro inventa-se.
1: Inventa-se exatamente, exatamente, totalmente. E nesta altura eu acho que é, há, há no fundo uma, uma, uma dialética. Há, há, há vários artigos que dizem que é extraordinariamente difícil agora ter grandes ideias. Uh, mas a, a questão é que se nós tivermos grandes ideias mudamos mesmo o mundo de uma forma completamente inesperada e basta ver o que é que aconteceu ou o que está a acontecer em ciência em várias áreas, mas também nas próprias empresas. Hoje temos uma configuração empresarial no mundo uh, totalmente distinta de, de, de qualquer outra era. Temos a uh, Apple, Facebook, Amazon, o uh, Google dominarem completamente uh, o mundo.
0: E, e presente em todo o lado, não é? E presentes, presentes em todo o lado. Faz, faz parte da vida das pessoas, de todo Sim. o mundo. O que pode ser bom e mau?
1: Uh... Não, eu acho, que é, eu acho que é mau e basicamente, aliás, uma das minhas iniciativas agora, uh, e uh, eu uh, e fui muito curioso porque essa iniciativa, voltei a estudar os grandes revolucionários. Como é que se faz uma revolução? É criar, eu estou numa iniciativa que pretende tentar... Uh, a combater uh, exatamente este domínio avassalador das, das grandes empresas americanas. Que iniciativa é essa? Basicamente uh, uh, é uma iniciativa muito curiosa porque representa o que Portugal é hoje. Subitamente uh, estão a confluir em Portugal pessoas de, 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 com um talento uh, extraordinário portanto uh, uma pessoa que é amiga há, há muitos anos, a minha, o Tony Fernandes que desenhou o Netscape Navigator uh, nós hoje trabalhamos também com o Taylor Moore que foi o Senior Digital Artist de jogos como o FIFA e do e o Final Fantasy VII. Há um dos fundadores da eterna a viver em Lisboa e nós juntámos todos, um, formal e informalmente, para criar um novo browser para a Internet of Everything, chamado Aria. Aria? Aria.
0: Com E ou com I?
1: A-R-I-A. Exatamente como, como uma peça musical e basicamente queremos uh, revolucionar o mundo.
0: Uh... Ah, então, eu, eu as perguntas todas que tinha Sim. para fazer já não vou fazer, não, porque não. eu queria saber o que é isso uh,
1: Basicamente nós achamos que e portanto um, é muito curioso porque um, nós em 2010, 2011 quase que fizemos uma fusão com uma empresa israelita americana na altura se chamava Augmento e hoje é a empresa não, foi comprada pela Apple nós falhámos a fusão, mas logo a seguir eles tiveram um reforço de capital e foram comprados pela Apple e são a equipa da Apple para a renda aumentada realidade aumentada é extraordinariamente importante porque vai ser a interface da próxima geração nós tivemos o, o browser da internet que foi desenhado por este Tony Fernandes o Netscape, depois tivemos o iPhone e agora com os óculos de real aumentada a partir de talvez de Natal de 2019 havia uma revolução impensável e vai, a pessoa... vai ter
0: como explicar isso porque eu... é, basicamente para é, mim isso é, 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 muito fácil. é ficção científica não,
1: não, é. Nós não temos, é, nós temos o mundo real por um lado Okay? e depois temos o mundo dos dados. E a internet desenvolveu-se toda no mundo dos dados, mas nós vivemos no mundo real. E, a, e aquilo que vai permitir a ponte entre o mundo real e o mundo dos dados, no fundo, é esta camada, que é basicamente vai ser visível através de óculos, hoje é visível através dos, dos telemóveis, que nos vai permitir indexar o mundo. Por exemplo, se eu quiser comprar uma prancha de surf aqui e vou ao Google, os resultados são desastrosos. Porque, essencialmente, o Google vai mudar várias lojas que têm pranchas de surf. Eu vou olhar para as lojas, se calhar vou tentar saber o preço. Portanto, eu vou ter que construir um processo para descobrir onde é que está a prancha de surf ótima. Se eu indexar o mundo, que é isso que nós estamos a fazer, a nós vamos, vai ser possível eu encontrar a minha prancha de surf muito rapidamente. Por exemplo, ao domingo. Antigamente em Portugal era fácil de, 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 de determinar quais eram as farmácias abertas ao domingo. Hoje é extraordinariamente é difícil, porque estamos dominados por search engines que são globais e não suficientemente locais. E muitas dessa informação deixou de ter valor, porque eh, os jornais, por exemplo, que tinham, assumem que alguém tem. Ninguém tem. No domingo passado, andei à procura de uma, uma farmácia. foi de uma serviço. Que, tá, e foi desastroso. E, portanto, e, portanto a realidade aumentada que vai permitir, e depois que é ajudada pela inteligência artificial, basicamente a realidade aumentada que vai permitir nós temos este mundo uh, real inteligente. Eu chego a casa e sei exatamente onde é que estão as minhas coisas. Ok, portanto, e portanto, e basicamente... Chega
0: a casa e sabe exatamente onde sei, são as suas coisas. Sei. Mas sabe por, por, por natureza, porque sabe onde sei, é que pôs as os... suas... Sabe a sua critério. Sei por
1: natureza, de... mas também sei que muitas dessas coisas têm estas, é que nós chamamos tags, esta interface entre o mundo uh, real e o mundo digital, que estão presentes no meu telemóvel e que permitem-me fazer várias coisas. Uma delas, por exemplo, e isto foi a ideia deste jovem dinamarquês que vive em Lisboa e que conhece muito bem o que está acontecendo acontecer na, 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 na rede. Uh, há esta firma alemã, Slocket, que, que, que pretende fazer a partilha universal de, de, de todos os nossos artigos. E, portanto, imagine-se que eu estou em casa, tenho os meus bens e há uns que eu decido partilhar. O meu Black Decker, o, o meu carro. O meu... Okay, para isso acontecer, é preciso fazer o tagging de todos estes produtos. E portanto e nós estamos a construir esta infraestrutura Uh, e com esta infraestrutura eu acho que o enorme benefício é que vamos conseguir trazer a economia de novo para um nível hiperlocal e aliás uma das ideias também é ajudar os local media porque, essencialmente, se tivermos a parte hiperlocal e os, os mídias hiperlocais, tudo funciona de outra forma. E, e, a, e a própria dinâmica da rede que está a mudar... Nós, hoje, na rede... No outro dia, vi, um, vi uma, uma, uma entrevista do Dan Costa, que é outro luso-americano da PC World, Aaron Shapiro, que é de uma daquelas agências não-herquinas que é? dizia que a economia da atenção está a acabar. Porque nós, desde que acordamos até... até até à hora em que nos deitamos, temos 3 mil impulsos publicitários. Okay? Para como é que se resiste a 3 mil impulsos publicitários? Então ele diz que o que vai acontecer é a economia da eficiência. Uhum. Okay. Vamos substituir a... e, portanto, e, e, e acha que os mídias vão ter que sobreviver através da economia da eficiência.
0: Isso, Isso significa, significa?
1: Significa, por exemplo, ele dá um exemplo que é a, a, a criação de clubes verticais e dá o um exemplo que é o Dollar Shave Club, que é um, clube, é um clube na rede em que as pessoas que se barbeiam têm todos os produtos e fazem assinaturas. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer é se, se olharmos para o nosso bairro e para todos os bairros nós vamos ter os clubes das, das, das padarias o clube vão ser esses todos orientados e, e muitos desses clubes vão estar entroncados nos mídias locais e portanto há, há uma mudança, vai haver uma mudança completa de paradigma e uh, e portanto e nós estamos a tentar criar infraestrutura para que isso aconteça e, uh, e isso muda porque hoje as receitas de publicidade vão todas para o Facebook e para o Google uhum. okay, e, portanto, e a nossa ideia é iluminar essa via e redistribuí-la
0: isto cai mesmo num momento em que está toda a gente um pouco... As pessoas não saem do Facebook, mas, mas, mas estão um bocadinho irritadas com o Facebook e com esta questão do, dos dados. O que me está a dizer é que, inclusivamente, as pessoas lá do meu bar ficam a saber se eu tenho um Black and Decker ou não.
1: Ah, bem, ah, há várias questões aí. Portanto, um dos, ah, portanto, uma das coisas com que nós estamos alinhados é o que se chama a Web 3.0. a Web 3.0, as pessoas são donas dos dados... Okay, portanto, não há violações e não há violação da privacidade. Não, eles não sabem exatamente quem, quem é a pessoa, e a pessoa pode disponibilizar ou não. Mas, mas essencialmente essa é uma das, das maiores preocupações que nós temos como é que Eu não me importo um sistema... nada que me
0: apareça alguém a bater à porta a dizer, vizinha, empresta-me o seu Black and Decker Mas como é
1: que nós a, a ideia é como é que nós desenhamos um sistema que, que faz, uh, faz vingar um novo tipo de economia se, com, sem os problemas dos gigantes que, 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 que no fundo os, os criaram e criaram todo este modelo uh, uh, de dados Há várias outras hipóteses e, portanto, de, 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 de mudar e, portanto, e foi por isso que nós decidimos começar a os grandes revolucionários da história. E então? E então eu acho que o, o mais inspirador é o Peter Kropotkin, que era um anarquista russo. Que
0: aliás já, já cita sim, aqui neste eu, seu eu, livro. Eu,
1: sim, a, a minha mulher arquiteta e disse que o Álvaro Alto tinha dito que o livro que mais influenciou na vida foi memórias de um Revolucionário Peter Kropotkin e eu fui imediatamente comprá-lo. E li-o e é verdadeiramente fascinante. Aliás, dei durante anos a li a todos os meus uh, estudantes de doutoramento porque eu acho que ele tinha várias características. Eu nasceu um príncipe na corte russa, uh, ele era geógrafo e cientista e basicamente depois transformou-se no anarquista. E ele desenhou as comunidades locais. E a ideia dele das comunidades locais, da partilha do, da ajuda mútua é algo que, 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 se, que se pode reforçar. Eu acho que em Portugal, apesar de tudo, eu acho que aquilo que nos fez sobreviver a, a esta crise e várias outras foi esta, apesar de tudo, esta coesão que ainda existe. E o que, e curiosamente, toda, todas as pessoas associam o anarquismo a bombas, e, mas basicamente a, a filosofia anarquista assenta no, no desenvolvimento da comunidade, na partilha, na possibilidade de, de as pessoas utilizarem a, a bens gratuitos. E isso remete-nos a outro, portanto, à a, a, a altura dos IPs, em que Sim. nós vimos o. Um, Há vários livros escritos uh, exatamente sobre isso. Há aquele livro do Steel This Book, uh -huh. uh, que, que é basicamente ultra-revolucionário e que, obviamente, o último capítulo não é aconselhável, porque como roubar como roubar de... e, sim <risos> e fazer a uh, cocktail...
0: Uh,
1: uh, Molotov. Mas, basicamente, uh, muitas dessas inspirações nós começamos a ver como é que nós podemos enquadrá-la dentro é, deste sistema. É, peneirar,
0: uh, tirar aquilo que, que vale a pena e, e deixar não, e o cocktail Molotov vale,
1: de lado. lado de que a pena. Sim. sim.
0: Isto é uma nova fase na sua vida ou é no fundo a evolução a, okay. a, a evolução natural daquilo que foi fazendo uh, ao longo da sua vida e que não falámos disso, mas foi campeão de ténis e, e grande jogador de ténis.
1: Grande, grande jogador em tamanho. Em tamanho. <risos> sim.
0: Continua mas, a ser muito alto. Sim, sim. sim mas basicamente... O que é em que é é um 90. o um um e os seus filhos ainda são mais altos. São
1: mais altos. São, os meus filhos têm em 98
0: e 99. E dedicam-se mais ao basquete. Uh, Jogaram é um basquete, entre sim. Os, sim. É, com, em desporto é basquete.
1: Sim. Já não jogam os dois, mas, mas jogaram. Mas, basicamente, bem, eu, eu, eu sempre fui professor universitário e nunca abandonei uh, essa componente. Uh, que era uma
0: tradição familiar. Era uma resto. tradição
1: familiar. Em 99, eu estava eu, eu no MIT e estávamos a, a ver todos aqueles meus colegas a criarem empresas e a serem multimilionários. E eu convidei nove dos meus ex-doutorandos para passarem temporadas comigo. E um dos objetivos foi mostrar-lhes que nós éramos tão bons como eles. E, portanto, se éramos tão bons como eles, também podíamos criar uma empresa. E, foi... e, quando... e criámos a Wild Dreams nesse espírito. E a Wild Dreams era muito muito inspirada no MIT Media Lab, que era um, um local ultra-experimental. E os primeiros cinco anos foram esta enorme velocidade de estarmos, no fundo, a fazer a investigação paga e, e, e normalmente, muito mais bem financiada do que, do que na universidade. E estávamos na universidade. Depois, basicamente, a hum, fomos atraídos para por um processo de investimento nós fizemos um jogo com o Cristiano Ronaldo e subitamente tínhamos 31 investidores o Cristiano Ronaldo ainda estava no início da carreira mas basicamente tivemos 31 investidores interessados e, e fomos a desenvolver e portanto em 2009 estávamos à beira de, 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 do break-even uh, estava tudo a correr bem estávamos a desenvolver tecnologias e, e, infelizmente, estávamos também com pessoas a mais e não preparámos devidamente para a crise. E, portanto,
0: houve um problema de gestão.
1: Houve um problema de gestão e houve uma, um problema de estarmos a muito à frente do tempo. Nós achávamos que uh, tudo aquilo que estávamos a desenvolver, por exemplo, bem-reada aumentada, ia estar no mercado daqui a dois ou três anos e o mercado ia explodir e não, e não ia. E, portanto, nós e estávamos caiu houve num... uma
0: crise em cima também. caiu
1: uma crise em cima e nós ainda estávamos naquele processo de venda evangélica. Okay. Tipicamente, todas estas empresas que são enormes já não têm vendas evangélicas. O que é uma venda evangélica? Não, não é evangélica porta é que porta? eu vou ter a porta a porta, a convencer a pessoa. Ok, portanto, a maior parte dessas empresas hoje fazem vendas através da rede, quase automáticas. Nós estávamos nas vendas evangélicas e, e portanto, fomos atingidos brutalmente pela crise e depois tivemos dois processos de venda de empresas que, que falharam no último minuto. Um foi esta fusão com a com esta empresa Augmento e a outra foi na nossa divisão de, de renda aumentada e depois a Invisible teve a beira de ser adquirida por um grande grupo económico alemão e isto falhou em 2013. Ah, e, portanto, e depois a situação ah, ah, agravou-se. E, ah, e ficaram com 18 milhões com... de dívidas? Foi assim? ah, verdadeiramente 16 milhões. 2 milhões são, são no fundo, reflexo se não pagarmos os outros 16. Mas, mas nas vendas é importante. Nós perdemos mais de... À volta de 200 milhões. 200 milhões? Okay. E, portanto, basicamente ah. as empresas, se nós fomos ver a valorização, a que foram vendida a que foi vendida a, a esta empresa, a Apple e, a, e portanto, e também... Um, a invisibilidade e, portanto, estimativas, portanto, aquilo eram pagamentos em várias fases, nós provavelmente perdemos 200 milhões. Portanto, a nossa dívida era encarada como uma fração do, do, do valor da empresa. Ok, portanto, tivemos que fazer ir para um PER, tivemos um processo incrivelmente doloroso, mas quando estávamos... Tiveram nesse... que
0: dispensar muita gente também. Que foi
1: horrível, portanto, tivemos um processo verdadeiramente, uh, 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 extraordinariamente difícil aqui em Portugal, mas nós tínhamos uh, colocado e uh, investido no Brasil... Ah, e aproveitámos o Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos para relançar a empresa a partir daí, e depois tivemos uma sorte imensa que foi encontrar alguém que nos apresentou aos Salvadores Canadianos. E, portanto, basicamente nós conhecemos investidores canadianos que disseram: É pá, vocês têm enorme valor, nós vamos nos ajudar.
0: Isso aconteceu foi, foi quanto tempo? Portanto, entre entre foi, estarem, entre estarem um, na fossa e. E,
1: portanto, uh, foi. foi uh, portanto Basicamente, nós demorámos imenso tempo a ser listados na Bolsa por todos os problemas. e e, portanto, por esta bagagem, no fundo, que, é, que, é, que as empresas tinham. Mas, apesar de tudo, conseguimos. Demorámos um ano e meio a colocar a Wide Global e demorámos dois anos e meio a colocar a Invisible e temos ainda outra terceira, que ainda só nos falta, é a última que nos falta recuperar, que é a Azorian dos drones aquáticos, que uh, pá, colocámos numa bolsa secundária para receber dinheiro numa dada altura. Mas estes, estes dois, três anos mostraram uh, algo surpreendente. É que o que nós fizemos antes ainda tinha mais valor do que nós suspeitávamos. Porque, repare-se, o Pokémon Go foi um sucesso enorme, mas uh. nós, o Pokémon Go... Hum? Nós, em 2002, tínhamos um jogo na, me na mesma linha, o, o Undercover. E houve alguém em Portugal que escreveu isso, que é notável. Que, apesar de tudo, é notável porque uh, raramente nos elogiamos a nós próprios. Depois, o a segunda, segundo ponto é que nós criámos um sistema de localização uh, para in uh, espaços interiores. O, o GPS funciona só fora, dentro de casa não havia um sistema. Este nosso sistema uh, patenteamos e foi comprado pelo Uber. Agora, recentemente, uhum. nós tivemos. Tínhamos... E
0: porquê que o Uber quer comprar? -me? Porque,
1: basicamente, eles têm que ir buscar passageiros a garagens e centros comerciais onde o GPS não funciona. E, portanto, eles fizeram um procura, uma procura, um sistema de procuras e acabaram comprando o nosso sistema, que nos deu um imenso jeito a vender. Uh, depois tivemos uma... Portanto, uh, tudo aquilo que fizemos em rada aumentada é, 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 está muito próximo do que hoje o Google e a Apple a, a apresentam há 10 anos depois. Nós tínhamos uma equipa fantástica. Portanto, nós reunimos aqui em Portugal uma equipa de um talento excepcional Aliás, eu devo agradecer imenso aos colaboradores que têm se portado fantasticamente, em, na sua grande maioria, ao longo deste percurso dificílimo. De e, uh, e, portanto, e, e, portanto, e basicamente nós chegámos à conclusão que tínhamos o mesmo um enorme valor. E esta firma Invisible, que sobreviveu com todas as, as Invisible, dificuldades. Pois. Invisible faz os ecrãs que consomem menos energia no mundo e tem os smart tax. Portanto, quando chegámos ao Canadá, eles mudaram-nos completamente. A cabeça, nós ainda tínhamos muito aquele espírito a, português que temos que ir a todas para sobreviver, a, a experimental. E basicamente hoje a Wiredimes Global e a Invisible são empresas totalmente focadas focadas e, em determinados projetos em, em, e nos, produtos, nos, no
0: essencial.
1: é? No essencial, produtos completamente. Portanto, a Wiredimes Global está, a, a criou um produto, um arquivo para a Real Virtual, a Invisible faz o que se chamam as etiquetas inteligentes. Uh, por exemplo... Uh, a etiqueta,
0: etiqueta inteligente é uh, o quê? Por
1: exemplo, de, uma das etiquetas... Eles fazem várias etiquetas. Uma delas é, por exemplo, eu envio uma encomenda e tenho uma uma etiqueta inteligente que me vai permitir ver se essa, se essa encomenda caiu nalgum, num ponto do percurso. Ou eu tenho uma etiqueta para um vinho que prova que o vinho uh, não é falso. E, portanto, basicamente são, são, são uh, produtos desse tipo, muito focados... Com... Okay, que era o oposto do que nós tínhamos. Nós tínhamos Nossa. um laboratório vivo de, de tudo. milhares de ideias isso, tudo. <risos> Cabo tudo. Cabo tudo. e tudo. Cabe tudo. Em isso, português disse barata tonta. Não era barata tonta. Mas, 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 há, mas, mas há um ponto importante. É que eu penso que aquilo que nos salvou foi justamente nós temos isso. É isso. Porque eu estive num projeto muito interessante que é o European Institute of Technology e trabalhei com um cientista notável chamado Alexander Van Gaben. E a, e a primeira reunião foi muito curiosa porque foi uma análise do, do, do falhanço da Europa. E okay, a Europa tem enormes problemas em converter conhecimento. E uma das coisas, e, e portanto uma das pessoas que falou foi tinha sido um CEO da Ericsson e da Sherman e ele disse que o problema de Ericsson e da Nokia okay, foi exatamente quando entraram os, os, uh, os financeiristas, acabaram com este espírito de Skunkwork, este espírito experimental. Porque foi o espírito experimental que, de facto, é, é fundamental bom. para fazer o desenvolvimento. Mas quando... esse
0: espírito experimental tem que ser uma fase só não, eu acho, purosamente... que, eu, eu acho que
1: ele tem que existir e portanto e, 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 e hoje sei muito, sei muito melhor como Ok, uma das vantagens que nós temos é estar próximo da universidade, não temos 8 mil estudantes e 500 professores e portanto este skunk work é muito é, é, é muita vantagem que a universidade tem nós estamos ali e as pessoas vão podendo falhar e, e, é, e por isso eu criei uma cadeira agora que, é, uh, o que meu... é, a Explora? é a Explora eu estive
0: a ver a Explora e fiquei com vontade de me inscrever Sim, mas é voltar. uma cadeira <risos>
1: muito gira porque basicamente é a física e online e online, tem pessoas de vários cursos e de vários pontos do país e essencialmente eu, eu transmito-lhes aquilo que aprendi e, e trago muitas destas pessoas que agora estão em Portugal onde nos visitam para os examinar até, pelo eles terem consciência do que, do que, é que tanto que este confronto, o que é que fala? Eu acho que, bem, o talento é fantástico e algumas ideias são espetaculares. É óbvio que não é em seis meses que eles revolucionam o mundo. Embora alguns acreditem que vão fazê-lo, que é ótimo.
0: Ainda bem. Ainda, Ainda bem que há pessoas que acham que conseguem fazer
1: é. Mas é uma experiência que eu, que eu simplesmente adoro e acho que basicamente é, é muito para. Tem, tem muitos elementos de cadeiras que eu vi nos outros lados e, e tentei, tentei congregar essa experiência e abri la a, a toda a gente que quer ver.
0: E a universidade reagiu bem?
1: Muito bem. Aliás, o, uh, eu, eu, uh, eu, uh, eu uh, gosto imenso da, da minha faculdade, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, porque eu acho que tem... Eu, eu quando criei esta cadeira, falei com todos os diretores de departamento e gostei uh, e, e, uh, e imenso são pessoas extraordinariamente abertas uh, isto é uma nova, nova geração não estou a dizer que a velha geração uh, fosse pior, mas nitidamente há uma nova geração muito mais aberta e toda, toda, toda a gente me, me apoiou aliás o site vai ter testemunhos de cada um deles uh, pa, pa, estimulando os estudantes a descobrir e portanto, é, o Explora não é, não é bem uma cadeira de empreendedorismo porque o empreendedorismo é terrível e extraordinariamente difícil, é mesmo para explorar
0: para explorar, para ir para aí fora
1: para experimentar
0: e aquela, um, ao mesmo tempo, há uma, há uma ideia que, que transmite aqui neste livro e que depois vi em várias entrevistas suas, que é a ideia do artesão. Sim. Por que é que um artesão é, é a pessoa certa em vez de um empregado, digamos?
1: Eu acho que basicamente, uh, eu, 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 tinha, eu tive um professor notável que me influenciou imenso, foi a pessoa da faixa base e, e que uh, a primeira vez que eu trabalhei com ele, Drew, fiz um é? portal, Google, uh, Donald Drew. Ainda, ainda vivo é 92 ainda? sim está no Facebook <risos> <risos> e basicamente uma das e está o filho portanto e basicamente uma das coisas que era curiosa era que ele dizia eu faço um projeto chego lá com o relatório e ele pergunta-me a mim é isto o melhor que tu consegues fazer e eu eu disse se não é o melhor que tu consegues fazer não é ok tanto e basicamente eu fiquei com esse espírito e esse é o espírito artesão porque o espírito artesão é motivado pela qualidade ok ele tem um, um orgulho fundamental no que faz uma das coisas que nós estamos a fazer no Explora e também no outro projeto com a IP, que é o Magical Industry Tour, é estimular os artesãos uh, em, em Portugal a abrirem-se ao mundo, porque hoje há os mecanismos que permitem a uma pessoa, por exemplo, há este miúdo fantástico em Alcobaça, Radu Karaus, que tem o, can o canal Crazy PT, e que uh, é, é muito giro, portanto, basicamente, o Radu faz helicópteros e ensina os miúdos de todo o mundo a fazer helicópteros em 22 milhões de pessoas a vê-lo. Crazy
0: PT é Crazy assim? Crazy PT.
1: Ele tem vários canais <risos> em várias línguas, porque ele é moldavo e, portanto, fala em português, em russo, em inglês, portanto, tem vários canais, mas o canal, pai, é o Crazy PT. É pai, basicamente, um tipo destes, como se vê, pode ir para o mundo inteiro. Já tem publicidade. Tal que passa não precisa não. de
0: emigrar. Quer dizer, já emigrou em tempos, mas, Sim, mas, mas está ali está agora. Está ali.
1: E, e há vários assim. E, portanto, o que está a acontecer é... E, portanto, o explorar um pouco isso. É para mostrar-lhes a eles que, a partir daqui, se fizerem um trabalho bem feito, hoje há as estruturas que permitem de facto vender no mundo inteiro
0: aí é que está outra vez a questão do local e do e do global não é sim do, de como nós podemos continuar ou devemos até continuar globais Sim. Mas podendo ser ao mesmo tempo... Uh, eu eu uh,
1: acho que houve uma enorme transformação que permite isso. A maior transformação tem a ver com a rede. Curiosamente, tem a ver com a Amazon, com a Alibaba, e com, que nos permitem vender globalmente a partir daqui, e depois tem a ver com os processos de crowdfunding. Eu acho que a maior mudança tem a ver com os projetos de financiamento. Não só os kickstarters, mas agora está tudo indo nessa direção. Mesmo estas estes, das cryptocurrencies, ou initial coin offerings, parece incrivelmente... Uh, Uh, especulativo é algo que vai permitir a qualquer está pessoa Você está falando claro, um chinês para, um um para mim sim mas, basicamente, sim. sim, mas basicamente é esta possibilidade de eu emitir uma moeda e, e portanto, e vender a moeda para, para financiar o, o meu projeto e, uh, e, portanto, isto começou a há o bitcoin, há o ethereum há várias moedas e, e, e hoje em dia em Lisboa já há várias empresas que estão viradas para, para esse fenómeno e há um dos fundadores do Ethereum, que, uma das pessoas no início, que, que, que desenvolveu essa moeda.
0: Hum. O, o crowdfunding não, não corre o risco de ficar saturado, de haver um momento em que há, se torne inviável?
1: Bem, a, a, a estimativa é que há 150 milhões de investidores online. Uau! Ok, neste momento.
0: Portanto, saturação. está longe. É muito difícil. Longe,
1: Portanto, é. Há vários tipos de investidores. Nós já passamos várias fases. Há os investidores que são aqueles que foram inventores e suportam os inventores. Há aqueles artistas que foram bem sucedidos e suportam os artistas. Eu acho que o crowdfunding é fantástico. Eu, eu mais por exemplo, nós estamos na Bolsa, a Bolsa é o outro lado do crowdfunding, muito mais regulamentado e, e, e legal, mas basicamente eu acho que esse é o futuro e, e, portanto, e eu acho que um dos grandes desafios a Portugal é, é no fundo nós percebermos bem estes fenómenos já há vários sistemas aqui, mas nós temos, algo que é perfeitamente possível hoje em dia na Europa, é nós fazermos por exemplo, uma Bolsa, um sistema que, que tem em conta estes fenómenos globais e, e centrá-los aqui uhum. ah, e, e portanto e, e aliás o sonho deste deste miúdo que fez, o, que fez parte do Ethereum e agora tem uma, uma firma chamada Braveno, é um pouco esse. Ele está aqui, em Arruis. Okay? <risos> e basicamente atraiu e criou uma equipa global e estão a fazer, no fundo, este, esta bolsa para o futuro que, que tem todos estes fenómenos de crowdfunding e, portanto, e e abre e facilita a, a, as pessoas o acesso ao capital global.
0: António Câmara, isto é, isto é uma vida sempre a aprender, não é? Sempre a nunca, nunca, nunca parou Uh, apesar de ter sido um, um aluno bastante absentista no Instituto Superior sim, Técnico, sim, dada, nunca lá meteu os, os pés. Ainda conheceu o Bola das Tavares. Não, aliás,
1: que é meu companheiro de ginásio hoje em dia, tem ah, piada. <risos> Felizmente, <risos> quando vou nadar, vejo <risos> lá o pessoal Bola das Tavares.
0: Que, que teve muito mais importância do que, do que. Quer dizer, provavelmente até na sua vida teve uma grande importância. Teve, uma importância decisiva, não é? Sim. E o Manuel Costa Lobo, na Sim, parte do já, urbanismo. Sim, já
1: faleceu, é? mas o Valdés Tavares ainda o vejo todos os domingos à tarde.
0: Sim. E, e porque, de facto, há, há professores que marcam a, Completamente. a
1: vida. Não é ah, eu, 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 por exemplo, no liceu Pedro, onde tive vários...
0: Ah, eu, quer dizer, eu ainda ia começar aí, não é? Porque eu tinha estive, andado no colégio à uma... Ave Maria, mas depois foi para o Pedro Nunes.
1: Sim, o Pedro Nunes tive uma experiência fantástica. Teve o Romulo de Carvalho, teve tive, o António de Dião. Tive sim. o luxo absoluto. Sim, e tive, sim o... E tive o Jaime Liotte. Liot, é? um, um... E o Humberto Cardigos. Sim, quando, então... eu, quando eu cheguei aos Estados Unidos, vi que tinha tido uma educação absolutamente fantástica. E é, e é verdade, e, 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 portanto, porque basicamente na altura não, nós, tinha, nós não só aprendemos os fundamentos uh, excepcionalmente bem, mas também fomos encorajados a pensar e a imaginar. Eu lembro que, que nós no, no, no antigo quarto ano, epá, houve lá um dia que tínhamos que inventar um teorema, que isto é impensável Inventar um teorema? Epá, e pensar de forma completamente distinta, e, e portanto eu acho que foi uma, depois obviamente tínhamos um qualidade de aulas e, portanto, o Pedro não nos marcou-me imenso, como eu acho que marcou a, a muitas Sim, das pessoas. Muitas,
0: várias gerações, Várias é? gerações. Depois o técnico já não marcou assim tanto, não é? Não, mas porque eu achei... Que... Talvez o campo de ténis,
1: não? Não, não não, eu nessa altura era jogador de ténis a sério, portanto tive que optar, e basicamente eu jogava na seleção e queria jogar internacionalmente, e, portanto, eu... mas basicamente o que eu achei no, no técnico é que era um estudo complet... era, era completamente impessoal, era ao contrário do Pedro Nunes, nós tínhamos turmas vindo de vinda com alunos, com o professor, chegámos ali e tínhamos uma auditória com 200 e, além disso, epá, era aquele sistema de exames uh, 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 charadas que nós tínhamos que resolver. eu Hoje, já com mais distância, vejo que, apesar de tudo, foi útil. Portanto, é, é incrivelmente duro, e mas há melhores formas de ensinar, eu acho.
0: Uhum. E já aplicou, tem já, aplicado, já, já, tem, já, tem experimentado. Já.
1: Porque eu acho que o, uh, muito ensino, o ensino português está virado para filtrar. E o ensino deve ser exatamente o oposto. ia ser a, como é que nós olhamos para os estudantes e fazemos deles o melhor que eles conseguem ser
0: que é esse o seu objetivo. É A partir, o objetivo sim é ser o melhor o melhor naquilo que faço
1: nem é só Ou o melhor, melhor naquilo... eu acho que basicamente eu acho que o meu se que eu que me orgulho na vida é pegar nas pessoas e transformá-las no melhor que elas podem ser de acordo com as minhas capacidades e possibilidades, e eu acho que isso é aquilo que eu tenho feito verdadeiramente bem
0: Não só como professor, mas como uh, empresário, diga eu, se, acho que sou é que muito, empresário. eu acho que sou muito melhor professor é.
1: do que empresário
0: é. É. <risos> Portanto, vamos ignorar a parte da gestão vamos a falar parte da gestão, na parte de, de empresário que mobiliza não, eu basicamente, as pessoas que trabalham sim,
1: basicamente, o que eu, uh, eu acho que há várias, várias fases né, quando se cria uma, 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 uma empresa. E uma das pontes é esse, é que nós temos que mobilizar as pessoas. Essa parte eu acho que está bom. Depois, basicamente, o que eu, eu acho que me faltou sempre foi o, a, o gosto pelo dinheiro. Epá, não Aquela ideia... Epá, eu gosto de surpreender o mundo, mas basicamente a quem tem sucesso não é quem surpreende o mundo. É quem vende a mesmo produto banal bilhões de vezes e esse é um uhum. esse não é muito forte não é o seu forte não
0: mas, neste momento, pode dizer que é o iDreams, que o seu iDreams e o Dream, é, é Pai, nós Invisible ainda, nós ainda está, que, está, está que, estabilizado? Já não, vos... as
1: empresas estão estabilizadas, têm investimento e vão crescer. Nós temos uma dívida e nós vamos aproveitar, uma das razões que colocamos a empresa na bolsa é que podemos ir vendendo de forma controlada e, e, e não só pagar as dívidas, embora e queremos fazê-lo mais rapidamente possível, mas também compensar os investidores que acreditaram em nós. Hum.
0: Há uma. Há, há pouco eu disse que tinha uma, havia uma, uma sucessão de professores universitários na sua, na sua família. Começa desde o bisavô, não é? Sim. Desde o bisavô. Mas o bis... da, todos da área da agronomia na parte paterna. Eu, eu, aliás, não é? dois
1: bisavós, não, dois bisavós, uh, são da parte paterna, mas dois bisavós meus, o, uh, o Manuel Sousa da Câmara e também o Inácio Camacho Rodrigues, foi governador do Banco de Portugal e teve associado àquele caso Alves Reis. Uh, oh, aliás, uau. quando eu uma vez estive a reunião do Banco de Portugal, disseram simpaticamente: o seu bisavô foi o único governador do Banco de Portugal preso.
0: <risos> Pronto, vou-te <-me> embora.
1: <risos> embora tenha estado por pouco tempo. Mas basicamente, esse eram professores universitários, um em agronomia e outro era, era em matemática uh, e finanças, mas depois o meu avô foi também um professor universitário e criou a Estação Agronómica e o meu pai foi arqueologista, mas também assim no Instituto de Agronomia e eu basicamente uh, fui para o técnico.
0: Foi para o técnico, fui, fugiu à agronomia.
1: Foi a... ah. para a Engenharia Civil uh, e basicamente, na altura, a Engenharia Civil em Portugal era era a elite da elite. Agora, por acaso, custa-me ver, a engenharia civil está completamente amadurecida, já não é o campo excitante que era na altura.
0: Mas depois também especializou-se inicialmente em ciências ambientais, não é? Sim. E isso permitiu-lhe ver que o mundo estava a mudar, não é?
1: Completamente, porque quando eu cheguei aos Estados Unidos foi aquela inflexão uh, e basicamente ambiente na altura atraía as melhores pessoas lá e depois cá. Eu quando cheguei aqui à Nova, os alunos eram fantásticos, não
0: e depois, do lado da sua mãe, é o lado artístico, não é?
1: É muito mais e cultural. Portanto, cultural. Eu tive um trisavô notável, Ernesto Canto, que era irmão daqueles José do cantinho as maiores bibliotecas do país. Aliás... Nos Açores. Nos Açores. O lado, lado do meu, do meu pai é importante. Nós não tínhamos a maior biblioteca, mas tínhamos a, talvez a mais valiosa porque tínhamos obras desde, desde sempre em Vila Viçosa. Uma coleção fantástica, mas nos Açores eles tinham as maiores bibliotecas porque eles aproveitaram aquele período da laranja em que havia dinheiro. E o Ernesto Canto, o canto do meu trisavô era absolutamente notável e, uh, e depois se encorajou a toda, toda aquela lógica e tenho este meu tio-avô Ernesto Cantamã e várias pessoas muito viradas para, para, um, para um lado mais cultural e artístico
0: isto é, uma, uma digamos, um cocktail, um cocktail que...
1: Não, o meu cocktail genético genética é brutal, porque, basicamente, transcende ainda Era... muito estas gerações. Era
0: isso, porque, antes de começarmos Sim. a entrevista, estava a dizer-me que fez o, Sim, o, eu fiz o,
1: o teste... Sim, eu fiz o teste 23andmich, que é a conclusão que tenho passados na Papua, Nova Guiné, em, em África, uh, epá, judeus, acho que nazis, franceses, alemães, italianos, das Balcãs. Portanto, e, basicamente, isto ocorreu entre 1500 e 1800, portanto aquele período em que Portugal teve, teve no mundo e depois curiosamente vi que eu já tenho agora imensos primos de DNA alguns até próximos que foram, que se migraram para o mundo inteiro e a maior parte deles vem dos Açores. Dos Açores, Eu, não é? Sim.
0: Porque os Açores. Sim. Os Açores provavelmente foram o seu o seu lado aventureiro.
1: O la, os Açores é. O seu DNA de é, ir à procura, um, não é? Sim, nós temos uma reunião familiar aí há uns 10 anos. porque todo, Há uma Associação Família a Câmara no Brasil tem 5 mil membros e que se reúne todos os anos. E agora fizemos uma reunião no, nos Açores para onde vieram de todo o mundo pessoas de todo o mundo, é impressionante Portanto, eu tenho primos em todo lado aliás, quando eu cheguei ao MIT em Boston houve alguém que viu e disse assim eu sou teu primo e, pá, nunca... <risos> <risos> e tinha na, na lista de telefónica em Boston há muito mais câmaras do que em Lisboa
0: isso é extraordinário. É, pá,
1: tenho muito mais primos. Eu agora Estou descobri. Em casa. Só primos DNA na Califórnia Eu tenho 150. É impressionante. Uau. É uau mesmo.
0: Isto dá mesmo para olhar o mundo de outra maneira. Completamente. É, é tá. mais local do que. Sim. É mesmo global e local ao mesmo, é mesmo tempo. É mesmo global e local. António Câmara, muito obrigada por ter vindo. Nada. E muito. Vou ficar à espera da área não é? para, perceber, sim, sim, sim. para perceber o meu lugar no mundo Vamos também.
1: lançar no princípio de, Vamos já anunciar no princípio de junho o
0: Princípio de junho? Sim Ok, Então fica já avisado vamos fazer vem um, aí uma revolução
1: Vamos Vamos tentar um fazer um crop -a uma revolução Não foi muita piada porque eu contei este israelita Que, está, que, é, que nós conhecemos E que vendeu a empresa à Apple E é a grande, a grande figura em renda aumentada E ele colocou-nos nas 10 empresas A observar para o futuro Para nesta revolução do uh, que se chama AR Cloud.
0: AR? AR,
1: AR Augmented Reality Cloud. Sim. OK
0: ah. <risos> Obrigada, António nada, Câmara. Nada, nada. Este, Obrigado. Esta entrevista, este começo de conversa uh, que acaba de ouvir na TSF poderá ler amanhã numa versão mais reduzida no Diário Notícias em papel, mas uh, estará disponível em gravação na, no site da TSF com o Prospective Podcast e estará em versão, estará completamente transcrita, tanto no site da TFCF como no site do Diário de Notícias. Até a próxima semana!